0: 那、呃、有些朋友其实问我这样的问题呢，那就是我到底是看好还是看坏，或者我们这个流行叫看衰汽车行业。那我个人是这么看，的，因为如果从中国的汽车保有量来说，其实现在还有潜力。呃，汽车它终归有一天还是会成为所有的人，知道大部分在这个适合开车的年龄的人。必备的一个东西，因为城市规模越来越大，如果你不想付出太多的时间成本，呃，宁愿说你是堵在自己的车上面呢，还是堵在一个这个各种汗味儿啊特别浓郁，然后什么经常可以等半个小时、一个小时不来车的这种环境里面，还是有很多人会选择拥有一台自己的车，因为它能标志很多东西，不管你是认为是看呃犒劳自己。还是说能够适当的标榜一下自己目前的一些成就，或者是你的下属开着一台比你还好的车，这样就会让你很多方面不方便，心里也会不爽。所以就是有太多太多刚性需求和一些这种感性上的需求、情感上的需求，就会迫使你不得不按照这个游戏规则走。毕竟说全国现在现房现在已经很厉害了啊！你不买车你干嘛呢？从一般的消费而言，所有的地方都在拼命透支你的需求，所以从这点说，没有买车的人你跑不掉，最后还是会有很多人迫不得已去买车。别跟我提摩拜，因为现在大家都可以感觉出来，摩拜，呃，可能是上游太过于想注重它的业绩，所以现在堆积如山，包括车的这种状态也不是很好，体验越来越差，每个每一次骑车给你感觉都不是那么舒服。从很多很多的方面都可以看到，这个可能也是一个阶段。汽车行业，第一，它还有很长的路要走，只是说未来呢，一定是从目前的中心城市持续的往下面去走，并且门店可能会越开越精致，越开越小。因为如果再持续去开这种大规模的店，运营成本啊、地价呀，还有很多这种，呃，尤其在中心区域。这个承受的各种太高的成本，我觉得现在从汽车行业会越来越难获得，所以你会看到呢，在国外其实汽车的销售点一般都在城郊，一定很少会在市中心。那接下来说呢，就是现在有一些行业，因为我也从事过不少行业，呃，有很多行业它是重复、重复再重复，而且很少能学到东西。我不是说他学不到专业，或者说不能在技能上提升，而且最主要的事情是，呃，我们在汽车行业很可能会出现的问题就是，有可能岗位会互相调整啊，可能会在品牌之间调整啊，那么品牌与品牌之间会有一些很不一样的这个管理体系、管理要求，它这些东西都可以让你学到一些东西。好处就莫过于你会看到其他的品，任何的销售都很少这么。多的密集的，就是部门之间协同，包括有很多同时销售给产客户的那些产品和服务的种类，你会在一个客户身上的话呢，尝试着做非常多的延伸的这种这种销售，呃，试着呢在客户身上产生更长的一个价值链。所以就是会有一些问题，就是如果你在汽车行业做过那体系化的东西，大部分品牌。都是做的很严谨，就是说通过这个呢，有很多人还是能得到学习和成长，而且品牌与品牌之间的竞争，迫使他们现在对于人员的培训啊、晋升呀、啊，包括他们学习和提高的要求，都比以往还要求的更多。这个也是带来一个比较好的现象，那就是说你做车行好处在哪？就是在这个。那讲完了好处，那我们讲有没有坏处？有，就是这个这个行业。呃，赚钱，你要想找更多的，就我们所说的笨的人，笨的客户是肯定很少了。因为越来越多的客户会很清晰的从通,通过各种互联网的渠道了解到产品和你所销售的其他服务的这个价格。呃，原来有一个故事呢是这么说的，在某一个时间，美国所有公司的保这个这个飞机的机票价格，突然一下就便宜起来。然后很多人说，哎，这是什么样原因呢？是有很多协会的原因吗？或者说呢，是不是减免了什么税费啊？都不是，因为以前所有的这个每个国，就是每一家航空公司它的机票，呃，包括还有保险公司的费率，它都是不对外公布，不在网上发布的。后来有个小伙子呢，就为了说让大家很容易能够对比，就把各家的价格放在上头了。一对比，那不得了，客户很容易的就能比较出来哪家的价格高，哪家的价格低，之后再做选择的时候就容易多了。那像现在呢，咱们有很多的网络媒体着急的想把所有的信息交给你。现在呢，包括在网上这个炒车的牛牛啊，有很多很多这样的媒体，他们都忙着想把信息告知客户，所以给我们带来最大的麻烦在哪？呢？就在于。客户比我们甚至知道的信息还多，他有非常非常多的供货渠道，有很多很多的这个呃信息来源，所以就带来就是他有很多很多的选择，这些东西都给我们带来了一些麻烦，所以要求我们得比以往更专业，我们得比以往更了解我们的服务，否则你没有办法，甚至是没有办法应对客户的问题。更不要说你还能够作为一个专家形式给客户一些什么什么的方案，因为我们叫销售顾问嘛。如果你都没有这种能作为一个顾问的能力，人家怎么会付钱给你呢？对吧？所以呢，在现在这个时代做汽车，你会把比以前辛苦很多，会比以前的要求更多。如果说你想来赚快钱，我只能说这种钱会越来越难赚。汽车行业因为竞争更加激烈，你在未来还会在同城看到越来越多的门店。所以这个呢，最终能够带来的一个情况就是，这个产品最后买的时候，你会像以前买手机一样，价格非常公透明、公开。然后客户想买的任何东西，都有人主动的把一打的报价单和所有的产品对比的信息都放在客户的面前。所以这个呢，就会给我们从业的人员带来更大的挑战。呃，如果说，你不喜欢成长，你不喜欢学习，你不喜欢受约束，我觉得车行你迟早是混不下去的。如果说你觉得以前你学不到东西，你希望在体系一种体系当中可以提高，然后呢，在这个整个的学习的通道里面呢，因为它还是真的会有很多很多的机会，包括现在太多的门店按照厂家的要求在保增数量，所以这个也给大家。从业呢带来了更多机会。为什么会有很多人现在这两天问我最多的问题都是：我以前不是坐车的，我现在来卖车，你觉得怎么怎么样？这个我们只能讲，这个行业从总的来说，它已经从一个呃大家觉得很神秘的一个状态，已经进入了一个非常非常清晰的状态。真就像我说的电视的状态一样，就像现在的手机一样。然后很快，我相信像医疗很多很多的原来大家觉得晦妙如生的东西，你像银行。原来好像你去银行贷款是一件多么多么麻烦的事情，现在你手机点一点钱就到你账上去了，就是有很多事情是会变革的，会改变的，千万不要带着一成不变的心态来面对这个事情，也不要想当然的认为别人能赚到钱你就一定能赚到钱。所以就是这个是我给大家的忠告，如果你要我总结一下，说到底你是看好还是看坏呢？呃，在外来未来的很长一段时间，汽车行业都是一个你可以值得从事的行业。主要的原因就是因为其他有很多的实体经济，确实现在无法呈现一个好像特别好的趋势。然后你自己去这个创业，由于缺乏资源，由于缺乏关系，因为你有这些东西，你就不应该在这里打工。所以每一次创业都会给你带来的，除了所谓的学习以外，就是交学费。基本最后，实际能盈利的人还是很很少一部分。呃，可做这个行业可做，但是你需要持有一个很好的心态，这个是我我觉得很重要的，就是你应该持有一个在未来会面临很激烈的竞争的这种心态，否则你会很累啊，会很累。OK， 这个话题因为呃，希望对你们在考虑这件事情上有所帮助吧。呃，但是进入一个行业不是一个呃像是过家家的事情，因为它确实会投入很多很多的时间，而且你现在可以看到，确实有非常多的人晚上经常加班熬夜，或者压力因为太大，所以导致自己的话呢，这个身体状况也不是很好。再次提醒，不管你现在做什么，身体是革命的本钱啊，你先把自己照顾好，然后你不论是你想作为人生的体验呢，还是你想。这个通过这个行业来尝试着看一下自己的能力各方面，我觉得都不会有什么太大的问题。OK， 这个话题我们就聊到这儿吧，拜拜。